0: In der heutigen Episode gibt es Teil 2 zwei der zweiteiligen Serie Trennung trotz Liebe und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. bin ich mit meinen Serien ein bisschen durcheinander gekommen, glaube ich. Ich habe gestern, Also in der letzten Folge, letzte Woche habe ich gesagt, wir sind jetzt in Teil 3 der dreiteiligen Liebesserie und dann habe ich festgestellt, oh Gott, scheiße, der, der Podcast wird zu lang, den muss ich zweiteilen und habe dann jetzt Teil 1 draus gemacht, letzte Woche und jetzt Teil 2. Also wir sind jetzt quasi bei insgesamt Teil 5 der Liebesserie und Teil 2 der, der Serie Trennung aus Liebe. So, und letzte Woche ging es eben um die Themen, warum man sich denn trennen würde, weil der Partner, die Partnerin die eigenen Baustellen nicht angeht, weil äh, das Sexleben irgendwie unbefriedigend ist oder nicht vorhanden weil der Partner, die Partnerin keinen Bock hat, irgendwie eine Krise gemeinsam zu verarbeiten oder keine Kommunikation stattfindet. Also die verschiedensten Themen, was äh, da an Baustellen des Partners, der Partnerin stattfinden kann. Drogen, psychische Probleme, Traumata, whatever. So. Letzten Endes geht es darum, du entscheidest, was du möchtest in Beziehungen. Du entscheidest, warum du in einer Beziehung bist, du entscheidest, warum du in dieser Beziehung bist, du entscheidest aber auch, warum du aus einer Beziehung rausgehst. Und wenn du jetzt die Person noch liebst oder wenn die andere Person dich liebt, ich meine, das habe ich auch ganz oft im Coaching, dass eine Person halt keinen Bock mehr auf die Beziehung hat und die andere Person denkt, sie hätte aber jetzt ein Anrecht darauf, weil sie Kinder haben, weil er oder sie ja noch liebt und so, also dass versucht wird zu verhindern, dass die Person, die sich trennen möchte, sich trennt. Also, und da bin ich halt, ich meine, wir leben in einer Zeit, wo wir diesen Luxus haben, dieses Privileg, dass wir uns trennen dürfen. Ich meine, das war viele Jahrhunderte und Jahrtausende lang nicht der Fall. Vor allen Dingen, Frauen hatten nichts zu melden. So, und dass man sich entscheiden durfte, aus einer Beziehung, die man nicht erfüllend empfindet, rauszugehen, das war ja viele, viele Jahre, Jahrhunderte nicht möglich. Und jetzt seit in den 50er, 60er, 70er Jahren geht es halt vermehrt. Und jetzt leben wir in einer eher modernen Zeit. Ich meine, da ist noch Luft nach oben und da ist noch viel Weg zu gehen, dass wir da eine gleichberechtigte, aufgeklärte Welt äh, haben oder Gesellschaft. Aber letzten Endes dürfen wir entscheiden, aus Beziehungen rauszugehen, auch wenn wir Kinder haben, auch wenn wir einen Hamster haben, auch wenn wir ein, ein gemeinsames Haus oder was auch immer haben. So Und deswegen ist es, das ist mir ganz wichtig und das ist auch das, was viele Menschen, oftmals mit meiner Arbeit missverstehen oder denken, ich würde jede Beziehung auf Teufel komm raus retten wollen. Nein, will ich nicht. Ich unterstütze die Menschen dabei, das durchzuziehen, wo sie hinwollen, wo sie sich sehen, wo sie ihre ihr Leben, ihre Träume sehen. Und wenn es ohne diese Partnerschaft ist, dann unterstütze ich auch Menschen, aus der Partnerschaft zu gehen. Ich unterstütze auch Menschen nach einer Trennung, besser damit klarzukommen oder mit den Herausforderungen einer einer Trennungssituation, die schwierig ist, weil eine Person noch super angepisst ist. Also das ist es, ich unterstütze Menschen dabei, Eigenverantwortung zu übernehmen für ihre eigenen Gefühle, eigenen Gedanken und Situationen so gut zu meistern, wie sie können, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ohne irgendwelche anderen Personen kontrollieren oder manipulieren zu müssen, weil es funktioniert sowieso nicht. So, Das war jetzt mal Teil 1 dieser, dieser zweiteiligen Serie. Ja, Trennungen tun weh, auch vor allen Dingen, wenn noch Liebe im Spiel ist, dann ist es es ist halt immer einfacher, wenn man sagt, naja, die Person ist eh ein Arsch oder eine blöde Kuh und mag ich eh ihn immer und so, dann ist es ja sehr viel leichter, sich zu trennen. Aber wenn man die Person halt liebt und es funktioniert halt aus anderen Gründen nicht, also und, und da gibt es jetzt neben dem, dass der Partner irgendwie keinen Bock hat oder, oder keinen Bock auf irgendwelche ähm, Persönlichkeitsentwicklung oder sowas, gibt es ja noch verschiedenste andere äh, Thematiken, die dazu beitragen dass man sich entscheidet, aus Liebe, also oder trotz der Liebe, eine Trennung einzugehen und zwar, die mit der Beziehung zu tun haben. Ich meine, das habe ich ganz häufig, wenn es um Affärensituationen geht, dass eine Person sagt, boah, wir haben so eine tolle Affäre, wir sind so eine, so eine tolle Verbindung, das ist die Liebe meines Lebens, aber er oder sie trennt sich nicht vom Ehepartner und sagt möglicherweise sogar, ich liebe auch meine Frau, ich liebe auch meinen Mann oder ich will wegen meiner Kinder äh, keine Trennung. Es ist wir dürfen respektieren, dass Menschen ihre Entscheidungen aus unterschiedlichsten Gründen treffen und tatsächlich die reine ähm, bedingungslose oder selbstlose Liebe ist es weder in der Affäre noch in der Ehe und, und viele der AffärenpartnerInnen sagen dann, ja, er oder sie ist ja nur noch wegen den Kindern in der Beziehung oder nur noch wegen, keine Ahnung, Haus, Hof, Hamster und selbst wenn, ja, es ist völlig legitim zu sagen, ich habe keinen Bock auf diesen Trennungsscheiß und auf das alles raus auszudividieren oder dass ich meine Kinder irgendwie zu Scheidungskindern mache. Ich persönlich, ich sage nicht, dass Menschen wegen der Kinder zusammenbleiben sollen. Ich sage auch nicht, dass sie sich wegen der Kinder trennen sollen oder also wegen der Kinder. <lacht> also für mich ist es alles fein so ein. Wir dürfen uns trennen mit Kindern, ohne Kinder, wir dürfen aber auch in einer Beziehung bleiben, auch wenn wir vielleicht nicht mehr die große Liebe und die große Leidenschaft empfinden. Jeder muss für sich selbst entscheiden, was ist mir denn Wichtiger, ist mir vielleicht eben wichtiger die Leidenschaft in einer Affäre und mit der jetzt durchzubrennen oder ist mir wichtiger die Stabilität meines gewohnten Lebens und da zu bleiben und es ist beides völlig legitim. So, mit einer Affäre durchbrennen würde ich heute grundsätzlich immer empfehlen, die Gehirnvergiftung ein bisschen abzuwarten, dass dann nicht das große, böse Erwachen kommt und man denkt, oh Gott, scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht und jetzt bin ich irgendwie vom Regen in die Traufe, nur weil ich hier irgendwie mein Großhirn nicht eingeschaltet habe. Das ist immer das, was ich so ein bisschen dazu sage, dass eine Verliebtheit nicht bedeutet, dass es jetzt das bessere Leben oder dass eine neue Liebe ein neues Leben bedeutet. So, das machen viele Menschen auch und auch das ist legitim. Ich meine, das braucht dann die ein oder andere Runde mehr, <lacht> um irgendwann mal draufzukommen, dass irgendeine so gleich geblieben ist so. Also, darum geht es mir nicht. Jeder darf für sich entscheiden, wie lebe ich mein Leben so, dass es mir taugt. so Und viel, ganz viel wird eben bei Trennungen das Thema gesellschaftliche Moral oder ich muss in dieser Beziehung bleiben, weil, oder ich habe es ja mal versprochen oder was auch immer. Kann man machen, muss man nicht machen. So. Und wenn die Beziehungsvorstellungen oder die, die Erwartungen an eine Beziehung halt so unterschiedlich sind, wie wir es letzte Woche schon hatten, mit eine Person will halt vielleicht eine, eine tiefe, offene Kommunikation haben und die andere Person sagt, lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß, ich mag darüber nicht reden, ähm, dann kann es halt schwierig werden für den weiteren Beziehungsverlauf. Entweder lässt die eine Person an ihre Erwartungen fallen oder eben die Beziehung. So, und wenn wir verschiedene Vorstellungen eben haben, wie Beziehung sein soll, beispielsweise eine Person möchte total monogam leben und die andere Person hält es halt nicht so genau mit der Treue, dann wird es halt mit einer Beziehung schwierig. Vor allen Dingen, wenn beide sagen, ich will das aber so haben, wie ich es haben will, ich lasse mich nicht einsperren, sagt die eine Person, die andere Person sagt, oh, du verletzt mich andauernd und es tut mir so weh, wenn du permanent irgendwie fremd, was auch immer tust, dann ist halt auch zu überlegen, ob eine Trennung aus Liebe Sinn macht oder ob man sich halt vom Treueideal trennen kann, da versuche ich ja auch die Menschen zu unterstützen, dass sie sich von ihrem Treueideal verabschieden, wenn sie denn an dieser Partnerschaft hängen und manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es halt nicht und da ist der Schmerz zu groß und es ist diese, die Enttäuschung immer wieder zu groß, weil sie immer wieder in die Hoffnung verfallen, die Person solle doch jetzt doch mal endlich monogam werden oder, oder was auch immer und dann nicht passiert. So, also gerade wenn es um die Monogamie geht und auch da gibt es schon eine eigene Podcast-Folge, kann sowas gut gehen, wenn die eine Person streng monogam und die andere am liebsten eine Beziehungsanarchie leben würde. Es wird tatsächlich schwierig. Genauso wird es schwierig, wenn eine Person sagt, boah, ich will unbedingt Kinder und ich finde Kinder super und die andere Person sagt, oh Gott, lag ich mir bloß weg mit Kindern. Und ich hatte tatsächlich auch mein Pärchen betreut, die wirklich viel überstanden haben mit Affäre und Geschlechtskrankheit und offener Beziehung und tralala und dann tatsächlich am Kinderthema gescheitert sind, beziehungsweise ich empfinde das ja nicht als scheitern, sondern dann halt entschieden haben, okay, ich möchte mein Leben, halt meine Lebensziele verfolgen mit Kindern und die andere Person hat gesagt, ich möchte mein Leben verfolgen ohne Kinder. So und dann darf halt irgendwann eine Entscheidung getroffen werden, anstatt dann zu sagen, so hups, ich bin jetzt ganz aus Versehen schwanger geworden, empfehle ich nicht weil das geht immer auf die Kosten des Kindes. Aus meiner Perspektive würde ich jetzt nicht tun wollen, ähm, aber auch das gibt es natürlich, menschliche Wesen sind menschliche Wesen und die tun sowas, aber eben da auch dann zu entscheiden, okay, ich möchte meiner, keiner Person irgendwie ein Kind aufs Auge drücken, die das nicht will, aber auch keiner Person den Kinderwunsch verwehren, die das vielleicht möchte. Ich hatte meine Kundin, die irgendwie zweimal abtreiben musste, weil der Affärenpartner irgendwie gesagt hat, er will keine Kinder mehr und ähm, damit war der Kinderwunsch halt, hinüber und das ist halt schade drum, finde ich, aber ich meine, das entscheidet auch jeder für sich selber, manchmal ist dann der Kinderwunsch vielleicht nicht so wichtig, wie es die Beziehung ist, so nur geht es mir darum, reflektier dich selber, also was ist dir wirklich wichtig und kannst du Gedankenmanagement anwenden, um vielleicht eben ein paar ähm, Monogamie-Gedanken über den Haufen werfen, aber ich meine, Gedankenmanagement, wenn du jetzt einen starken Kinderwunsch hast, hm, keine, Frage, keine Ahnung, ob das funktionieren kann, dass du sagst, ich lasse jetzt den Kinderwunsch liegen. Ich meine, kann man machen. Man kann wirklich über, über alles nachdenken und alles in Frage stellen, warum ist es denn so wichtig, ein Kind zu kriegen und nur weil die biologische Uhr irgendwie rumtickt, heißt es noch lange nicht, dass du das so entscheiden musst. So. Dann ist eben die, das Thema Offenheit und in der Kommunikation, das habe ich schon erwähnt, wenn, wenn eine Person sagt, mir ist es wichtig, Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben, Bücher zu lesen, Beziehungsarbeit zu machen und die andere Person hat ums Verrecken keinen Bock drauf. So, ich hatte mal auch einen Coaching-Fall, wo äh, der Partner irgendwie im Finanzwesen total aufgeht, aber halt 0,0 Bock hat, über Gefühle zu sprechen. Und dann habe ich mit ihr halt gearbeitet und habe gesagt, naja, wenn, dann kannst du mit ihm halt über Finanzen sprechen, dann wirst du ihn erreichen, aber wenn du jetzt irgendwie denkst, du müsstest mit ihm über Gefühle sprechen, wirst du dir die Zähne ausbeißen. Jetzt kannst du dir überlegen, ob du eben diesen Wunsch bleiben lässt, dass du sagst, okay, ich muss mit ihm nicht über Gefühle sprechen, Hauptsache ich fühle mich verbunden und tatsächlich ist Verbundenheit etwas, was wir selber herstellen über Gedanken, die wir denken über die Person. So, und wenn, wenn die Person aber sagt, na, mir ist es wichtig, über Beziehungsdinge zu reden, ähm, dann tatsächlich auch zu entscheiden, die Beziehung zu verlassen, auch wenn man sich noch liebt. So, Persönlichkeitsentwicklung, das habe ich auch gerade erwähnt. Ich habe natürlich auf ganz, ganz vielen Seminaren ganz viele Menschen kennengelernt und im Coaching auch viele Menschen betreut, wo eine Person wirklich total auf dem Seminartrip und Persönlichkeitsentwicklung oder auch esoterisch irgendwie unterwegs war und die andere Person irgendwie gesagt hat, boah, lass mir in Ruhe mit deinem Scheiß oder jetzt spinnst du ja komplett und was soll denn der Kack und so und versucht hat, vielleicht sogar diese Entwicklung auch zu unterbinden oder zumindest Steine in den Weg zu legen und auch da ist die Überlegung natürlich da, da sind wir immer noch auf demselben Dampfer. Wollen wir wirklich noch in dieselbe Richtung schippern? Und ich meine, wenn Menschen dann zu mir sagen, ja, aber ich kann doch nicht irgendwie 16, 17, 20, 25 Jahre Beziehung wegschmeißen, dann sage ich, es geht ja nicht um die letzten 25 Jahre, sondern um die nächsten 25. So, und du willst dir überlegen, wie möchtest du die nächsten 15, 20 oder 25 Jahre verbringen? Und wenn die Person an deiner Seite nicht die Person ist, die du wirklich da haben willst, oder du liebst die Person zwar, aber das Verhaltensmuster passt halt nicht zu deinen Wünschen und Vorstellungen, wird es halt schwierig. Auch wenn das Thema eben Freiheit ist. Ich möchte ein, ein offener Denken, freiheitlicher Leben und meine, mein Partner, meine Partnerin hat mich als quasi einzigsten Lebensinhalt erkoren und, und äh, möchte am liebsten mit mir jeden Tag auf dem Sofa sitzen und Fernsehen schauen oder sowas. Also auch dann wird es wirklich schwierig. So, und auch wenn das Thema Fernbeziehung, auch das äh, kommt mir natürlich immer wieder unter bei meinen Mitgliedern im Membership oder im Coaching, dass eine Person halt oder sagt, ich möchte gerne mit dir zusammenziehen und die andere Person sagt, oh Gott, ich bin jetzt vielleicht gerade erst aus einer Beziehung raus, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Luft zum Atmen und ich möchte überhaupt gar nicht zusammenziehen, also da ist dann eben, wenn die Beziehungsziele so total unterschiedlich oder konträr voneinander sind, das heißt nicht, dass man sich dann trennen muss, also nur um das mal richtig zu stellen. Man kann tatsächlich auch Unterschiede überwinden und mit Toleranz und mit Respekt der anderen Person gegenüber tatsächlich auch ein, ein unlösbare Probleme in einer Beziehung haben jede Beziehung hat unlösbare Probleme und es ist auch völlig in Ordnung und deswegen heißt es nicht, dass man sich trennen muss. Es heißt aber, dass du die Möglichkeit hast und auch die, die Freiheit hast, darüber nachzudenken, die Beziehung zu verlassen, wenn eben die Beziehungsziele oder die Erwartungen an, was eine Beziehung denn leisten soll und was nicht. Ich würde immer gucken, ob es nicht zu so überzogene Erwartungen sind, aber letzten Endes, wenn du sagst, ich möchte aber eine ehrliche, offene, tiefgründige Beziehung führen mit einer Person, mit der ich mich auch austauschen kann, dann willst du halt vielleicht zu eine Person dir suchen. So, das wäre jetzt so das Thema Beziehungsvorstellung, wie man Beziehungen äh, gestalten will. Und dann gibt es natürlich auch noch die Umstände. Es gibt äußere Umstände, die eine Beziehung sehr viel schwerer bis fast unmöglich machen. Oder, ich meine, am Ende ist es immer ein Gedanke, okay. So ein, oh, ich kann jetzt nicht mit dieser Person durchbrennen, weil ich will meinen Partner nicht verlassen wegen den Kindern und dem Hamster. So, das ist nur ein Gedanke. Der, der, der muss nicht stimmen. Aber es gibt natürlich Konstellationen, wo Durchbrennen mit der Affian-Person nicht so viel Sinn macht und wo die Umstände tatsächlich auch extremst dagegen sprechen. Und verliebt hin oder her, das mag ja alles nett sein, aber es ist vielleicht nicht die beste Idee, dann auch tatsächlich das komplette Leben über den Haufen zu schmeißen ähm, und dann mit der Person durchzubrennen. Ich habe tatsächlich auch mit PolitikerInnen schon gearbeitet, die ihre Karriere da aufs Spiel setzen würden, weil halt sie möglicherweise eher in einer konservativen Partei sind und da jetzt rumscheiden und so eher nicht so cool angesehen wird. So, von dem her bedeutet es auch nicht, dass die Person jetzt irgendwie komisch ist oder spinnt oder blöd ist oder falsch priorisiert in ihrem Leben, weil sie sagt, meine Karriere ist mir wichtiger als jetzt mein meine ein, ein, glückliche Beziehung. So, ähm, das ist völlig fein. Jeder entscheidet das für sich selbst. So, und manchmal ist es so, dass eben in einer Dreiecksbeziehung die Person eben keine Trennung forciert oder tatsächlich sagt, ich möchte gern ein Dreieck leben, für mich ist das fein, ähm, auch das gibt es und die andere Person darf halt dann entscheiden okay obwohl ich die, den jetzt so sehr liebe oder die will ich das jetzt wirklich oder will ich es nicht so und es warum sich Menschen nicht trennen das kann 27 Milliarden verschiedene Gründe haben und es ist völlig in Ordnung aus pragmatischen oder aus dreckigen Gründen in einer Beziehung zu bleiben und nicht nur aus selbstloser Liebe dann ist, was mir auch geschrieben wurde auf Instagram, dass die Patchwork-Konstellation es sehr schwierig macht. Ich meine, da würde ich tatsächlich erstmal gucken, ist es denn wirklich die Patchwork-Situation oder sind es die Bewertungen über die Situation? Ist es, sind es die eigenen Gedanken? Sind es die eigenen, keine Ahnung, vielleicht Widerstände gegen die Ex-Partnerin, den Ex-Partner? Ich habe eine Kollegin, ähm, vom Stiefmutter-Magazin, die macht da ganz, ganz großartig, großartige Arbeit, die eben Stiefmamas oder eben neue PartnerInnen in Patchwork-Situationen dabei unterstützt, wirklich ihren Frieden zu machen, egal was die Ex-Partnerin an Zinova veranstaltet. Also auch da gibt es natürlich sehr viel Spielraum, sich selber noch weiter zu entwickeln und selber da mal hinzugucken, mache ich denn jetzt den, steige ich auf den Machtkampf ein oder kann ich auch? vielleicht andere Gedanken dazu denken und meinen Frieden damit machen, dass mein Partner eine Ex-Konstellation hat und schon sieben Kinder mit drei anderen Frauen. So, das ist, liegt ja immer bei einem selber, aber das kann natürlich eine Patchwork-Situation, kann natürlich ein Umstand sein, der es wahnsinnig schwer macht, eine Liebe zu leben. Oder wie ich es auch kürzlich im, im Coaching erst hatte, und auch dazu wird es mal einen eigenen Podcast geben, wenn eine Beziehung aus einer Affäre entstanden ist und dann das Umfeld sich weigert, die neu dazugekommene Person Anzunehmen. und man immer sagt ich, dein Ex oder deine Ex war viel toller und viel besser und ich will die neue Person überhaupt nicht kennenlernen und die ist, hat dich quasi aus der Beziehung gedrängt gezogen Männerdieb was auch immer so und dann eben tatsächlich auch die Familiensituation oder die Ursprungsfamilie des Partners oder der Partnerin es nicht also es erschwert sozusagen diesem Paar ihre Liebe entspannt zu leben. Also das kann passieren und dann kann dieses Paar natürlich auch alle Kräfte mobilisieren, zueinander stehen und zu so sagen, hey, es ist mir trotzdem wichtig, aber das kann halt auch mal besser oder schlechter funktionieren, je nachdem, wie dann auch der Partner wieder sich um seine, ihre Baustellen kümmert. Das sind dann solche Themen. Ich habe auch äh, auf Instagram wurde geschrieben, ähm, das Thema toxische Familie was auch immer eine toxische Familie ist, auch das ist ja nur ein Gedanke und nur eine Bewertung, aber es gibt sicherlich Familienkonstellationen, also Ursprungsfamilien, die es scheiße schwer machen, mit dieser Person da irgendwie eine entspannte Beziehung zu leben und es auch genießen zu können. Aber ich würde halt grundsätzlich immer mich selber hinterfragen, wo ist mein eigener Anteil, wo sind meine eigenen Gedanken vielleicht nicht geklärt, wo bin ich selber im Ego und im Machtkampf. So, Da würde ich immer gucken, um eben der Beziehung die bestmöglichen Chancen einzuräumen. Und das fängt immer im eigenen Gehirn an. Aber natürlich gibt es Umstände, die eine Beziehung wahnsinnig erschweren und die eine Beziehung fast unmöglich machen. Oder wenn man eben, keine Ahnung, schulpflichtige Kinder hat und die geliebte Person ähm, ein Jobangebot 500 Kilometer weiter weg und man kann halt, man hat halt gar keine Möglichkeiten, irgendwie ähm, einen zumindest näher gelegenen Wohnort auszuwählen, die eine Person aus beruflichen Gründen, die andere Person aus, aus Kindergründen oder umgekehrt, oder beides sind die Kinder oder wie auch immer. Also, da gibt es sicherlich auch Umstände, die das Ganze erschweren Und da darf halt auch wieder jedes Paar oder jede Person ähm, sich selber wieder überlegen, okay, was ist das, was mir wichtig ist, was, was will ich tun, wie viel Preis bin ich bereit zu bezahlen, um diese F Beziehung auch funktionabel zu machen, wie viel Preis im Gedankenmanagement, wie viel Preis aber auch vielleicht im Aufgeben eigener Wünsche, Erwartungen, Träume, gemeinsamer Wohnsitz, whatever, so. Und das war jetzt noch der zweite Teil zu dem Thema eben, was führt denn dazu, dass man sich aus aus Liebe trennt? Ich meine, ich habe vorher auch wie immer zum zum Podcast recherchiert und es gibt immer so diese Klassiker, ja, das sind die Gründe, warum man sich trotz Liebe trennt und das kannst du tun. Ich meine, ich habe ja immer so eine gewisse andere Sicht auf die Dinge und wenig diese klassische Sicht, also wirklich immer erstmal sich selber im eigenen Hirnkastel Licht anschalten und hinterfragen, was denke ich denn da die ganze Zeit und ist es vielleicht so, dass ich mir mein Leben selber schwer mache, was ich vielleicht auch gar nicht müsste? Oder ist es wirklich valide, dass diese Beziehung keine Chance hat? Und dann geht es eben darum, ähm, was ist denn zu tun? Und jetzt erstmal die, die Fragen, die da gekommen sind, wenn die Beziehung noch geht. Also beispielsweise habe ich die Frage bekommen, soll ich mich denn von meiner Fremdliebe trennen, obwohl ich ihn oder sie liebe, um meine Beziehung zu retten? Und ich meine, eine Affäre kann eine Beziehung verbessern. Ich weiß, das will immer keiner hören, aber es gibt Affären, ähm, um eine Beziehung zu behalten, und es gibt Affären eben um zu gehen, aber andere Affären um zu bleiben. Und manchmal kann es sein, dass die Beendung der Fremdliebe es halt schwerer macht, in der eigenen Beziehung anzutanzen, weil möglicherweise ein Bedürfnis, was vom Partner der Partnerin überhaupt null befriedigt wird, durch die Affäre abgedeckt wird. Und das, wenn dann da die Lücke entsteht, ist halt die Frage, okay, wie dann damit umgehen. Nur auf der anderen Seite ist es so, dass wenn die Fremdliebe halt diese Lücke füllt, dass dann die Menschen halt so bequem sind, um sich mit dem Partner der Partnerin hinzuhocken und zu sagen, du, wir haben hier Defizite, was machen wir denn jetzt? Ähm, weil halt die Lücke ja gefüllt wird. So, das ist, da, da gibt es keine Pauschalantwort, ob man jetzt eine Fremdliebe immer aufgeben muss, um die Beziehung zu retten. Manchmal ist es eine gute Idee, manchmal ist es keine so gute Idee. Und das muss man sich von Fall zu Fall halt tatsächlich individuell anschauen. Dann wurde einige, äh, habe ich eine, einige Fragen bekommen, ob es denn Sinn macht, eine Trennung auf Zeit zu machen oder eine Beziehungspause einzulegen, ähm, so ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich meine, grundsätzlich finde ich es immer gut, eine Beziehungspause zu machen und nicht im Sinne von, ich mache jetzt mal für zwei Wochen Schluss und bin dann wieder da, sondern zu sagen, hey, ich fahre jetzt mal eine Woche irgendwie alleine in den Urlaub oder du kannst mal abhauen und wir haben mal eben Pause voneinander, wir haben eine Pause von der Beziehung, so wie Urlaub machen, quasi vom, vom eigenen Wohnort, vom eigenen Alltag, kann man auch mal Urlaub machen vom eigenen Partner oder der Partnerin oder der eigenen Familie und sagen, boah, ich brauche einfach mal Zeit für mich alleine und da mal zwei Wochen, drei Wochen auch mal vielleicht abhauen oder sowas. Das heißt nicht, dass man sich da auch Gleich immer trennen muss. So, um dann auch zu gucken, was macht es mit uns? Tut es uns gut? Ist der Abstand vielleicht auch mal was, was unsere Beziehung belebt? Ist es etwas, dass wir uns wieder mehr aufeinander freuen? Also ich empfehle generell und das, ich habe das halt in meiner eigenen Beziehung auch, ähm, dass getrennte Reisen uns immer wahnsinnig gut tun und manchmal auch nicht so gut und auch das ist dann schön zu wissen, also man sagt, jetzt war es ein bisschen viel oder jetzt war man viel getrennt unterwegs und jetzt habe ich dich ja schon sauer vermisst und jetzt war es einfach blöd und so. Also auch das ist dann schön zu wissen und macht einem die Beziehung wieder wertiger, wenn man einen gewissen Mangel auch am eigenen Langzeitpartner oder an der eigenen Langzeitpartnerin verspürt. Genauso ist es auch, dass die Menschen, wenn dann die Person irgendwie eine Affärenpartnerschaft hat, also Fremdliebe und so weiter, dass dann ein Mangel entsteht, der dann plötzlich aufzeigt, wie wichtig einem die Beziehung ist. So. Wenn du jetzt über eine Trennung nachdenkst und du denkst, okay, eine Trennung auf Zeit, einfach nur mal um eine Trennung Probe zu fühlen und Probe zu wohnen, ist halt für mich immer die Frage, was ist denn der Hintergrund? Und natürlich kann das jeder ausprobieren. Es ist, da gibt es kein richtig oder falsch. Du kannst eine Beziehungspause machen. Ihr könnt eine Trennung auf Zeit ausmachen und sagen, wir trennen uns jetzt erstmal räumlich, zwei Monate, drei Monate und dann hocken wir uns zusammen und überlegen, wie geht es jetzt weiter. Das ist völlig legitim. Wenn, aber und das erlebe ich halt immer und immer wieder, dass tatsächlich dieses Trennen auf Zeit oder Trennen auf Probe, das ist eher wie so ein, ich habe Angst, das Pflaster wirklich schnell abzureißen und deswegen will ich es lieber langsam so Stück für Stück abziehen. Eigentlich ist die Trennung quasi schon durch und schon entschieden, aber da sind so viele Ängste und so viele, oh Gott, oh Gott, ich muss mir unbedingt ein Hintertürchen offen halten oder oh Gott, oh Gott, ich habe so Angst. eben Oder man drückt sich vor irgendwelchen Konsequenzen. Also da darfst du halt gucken, ist es irgendein angstgetriebener Gedanke, der dich eben diese Trennung auf Zeit machen lässt, dass du wirklich sagst, oh Gott, ich habe Angst, wenn das Pflaster runter ist, dass es dann quasi nicht mehr klebt und dass es dann für immer vorbei ist und ich keinen Fuß mehr in der Tür haben kann. Drückst du dich davor, eben diese Konsequenzen auszuhalten oder ist es wirklich ein was was, jetzt lass uns hier mal einen Cut machen und lass uns mal schauen, was es mit uns macht, das ist eine andere Energie und eine andere Motivation und da darfst du halt gucken, also tatsächlich ist gar nicht so, so relevant, was genau ihr tut, ob ihr euch jetzt auf Zeitprobe trennt oder nicht, sondern relevant ist, warum. Was ist die Motivation dahinter? Und da kam auch die Frage, soll ich er oder sie vorübergehend ausziehen, also eine räumliche Trennung wegen einem Vertrauensbruch, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und das ist wirklich, ich habe das in, bei den unterschiedlichsten Paaren, habe ich die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht. So in, in meinem Fall, es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn wir uns räumlich getrennt hätten. Ich habe meinen Mann ganz eng bei mir gebraucht und umgekehrt in der Phase, wo, wo ich fremd verliebt, war war es auch für ihn wichtig, dass ich verfügbar war. So, das heißt, für uns wäre das keine Option gewesen und es hätte uns nicht gut getan. Und ich habe viele, viele Paare, die die Nähe da sehr stark brauchen, wenn eben eine Affäre aufgeflogen ist. Es gibt aber auch Paare, denen tut der Abstand besser und die brauchen erstmal Abstand und erstmal räumliche Trennung, um überhaupt mal durchatmen zu können und mal zur Ruhe zu kommen, weil sie vielleicht beide nicht in der Lage sind, irgendwie ihre Emotionen zu, zu kontrollieren und überhaupt nicht in der Lage sind, auch mal konstruktive Z Gespräche zu führen, dann ist vielleicht ein auseinander einmal ein bisschen besser. So Auch das geht, da gibt es keine Pauschalantwort, sondern das ist auch wieder individuell zu betrachten, was ist denn für dich besser, was denkst du denn, ist für deinen Partner deine Partnerin, ein offenes Gespräch wäre da hilfreich, wenn möglich. Und dann eine Entscheidung zu treffen, die euch eben, stimmig und sinnvoll erscheint und dann könnt ihr das ausprobieren und wenn ihr nach zwei Wochen feststellt, oh, das ist ein totaler Scheiß und ich brauche dich irgendwie viel näher da, dann könnt ihr es ja wieder ändern. Also es ist ja jetzt nichts kaputt, dass wenn man jetzt einmal so eine Entscheidung trifft, dass man die dann quasi bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwie durchziehen muss. Ihr könnt Entscheidungen treffen und wenn euch die nicht taugen, dann könnt ihr sie auch wieder revidieren beziehungsweise eine neue Entscheidung treffen. So. Und wenn dann tatsächlich die Entscheidung gefallen ist, wenn es dann darum geht, eine Person hat sich jetzt getrennt oder ihr habt es gemeinsam entschieden, wie verarbeitet man eben eine Trennung trotz Liebe? So, und da geht es auch wie in allen anderen Trennungen, es geht halt wirklich um dieses Warum. Also warum ist die Trennung? Und ich meine, wenn eine Person keinen Bock mehr hat, dann ist, also das ist gemein, schmerzhaft und traurig, aber völlig legitim, jede Person darf entscheiden, ich möchte jetzt mit jemand anders leben oder ich möchte alleine leben oder ich möchte, keine Ahnung, auf eine einsame Berghütte auswandern oder auf eine einsame Insel. Das ist völlig in Ordnung, nur in unserer Gesellschaft, mit unserer Beziehungssucht denken wir immer, dass wir ein Recht darauf haben, dass die Person für immer dann bei uns bleibt und wollen die auf Teufel komm raus festhalten und manipulieren und unten schlechtes Gewissen einreden und respektieren eben nicht deren Trennungswunsch. Oder wir trampeln über unseren eigenen Wunsch hin hinweg ähm, und, und erlauben uns nicht, die Entscheidung zu treffen wegen gesellschaftlicher Moral, weil die Eltern sagen, um Gottes Willen, das kannst du mir doch nicht antun, dich zu trennen und mit einer anderen Person weiterzumachen. Spinnst du? Oder du bist eine schlechte Mama, ein schlechter Vater, du hast Verantwortung, du hast es versprochen. Also all der Schlumpsumsel, der dann tatsächlich aus dem Umfeld auch herangetragen wird, kann Menschen sehr stark beeinflussen oder man kann sich davon beeinflussen lassen und dann den eigenen Wunsch eben tatsächlich negieren und zu so sagen, oh, wer bin ich denn schon und darf ich mich über das Glück von anderen stellen und überhaupt, also was ich halt auch ständig für Sätze und Ängste und, und so weiter höre, wenn Menschen sich trennen wollen. Letzten Endes ist wirklich, kläre den Grund, versuche den Grund des Partners zu verstehen oder der Partnerin, respektiere die Gründe der anderen Person, respektiere deine eigenen Gründe und ob ihr euch jetzt liebt oder nicht, ist wirklich total Banane, weil es interessiert keine Sau, wenn es nicht funktioniert. Und wenn es Gründe dafür gibt, die gegen diese Beziehung sprechen. so Und dann sei wirklich, steh zu deinen Gründen und, und sei liebevoll mit dir selber und, und rede dir nicht ein, dass du jetzt irgendwas falsch gemacht hast oder ganz ein böser Mensch bist, weil du dich jetzt trennen möchtest. Dann war eine Frage, wenn man denn jetzt mit der Enttäuschung nicht umgehen kann. Ich meine, was passiert dann? Dann fallst du tot um oder was passiert, wenn du mit einer Enttäuschung nicht umgehen kannst? Es fühlt sich scheiße an. So, Es ist nur ein Gefühl. Enttäuschung bedeutet, eine Täuschung ist zu Ende gegangen. Du hättest gedacht, dass das Ding vielleicht für immer dauert oder du denkst, diese Beziehung müsste doch, die Liebe müsste doch alles überstehen und tut sie nicht. So und das ist enttäuschend. Und es ist ja nur eine Erwartung, die du vorher hattest, die jetzt halt nicht eingetroffen ist. Es ist halt nicht so gelaufen, wie du es gerne hättest. Und ich meine, Enttäuschungen im Leben, das ist gehört halt nun mal dazu, dass andere Menschen sich nicht so verhalten, wie wir das wollen, dass nicht jedes Ziel irgendwie erreicht werden kann, was du dir wünschst und was du dir vorstellst, dass nicht jede Beziehung erhalten werden kann oder dauert, bis dass der Tod uns scheidet. Und ich finde das eine gute Entwicklung, weil, wie gesagt, Sagt, wir hatten das, dass wir gezwungen waren, in Beziehungen zu bleiben, ob wir wollten oder nicht. Und ich finde es ist eine gute Entwicklung, diese Wahl zu haben. Aber ja, damit gehen halt auch Enttäuschungen einher und eine Enttäuschung, also mit der umzugehen, bedeutet das Gefühl zu fühlen und irgendwann halt auch mal drüber hinweg zu kommen und zu sagen, okay, ich respektiere die Entscheidung anderer Menschen oder ich respektiere, dass die Umstände halt so sind, wie sie sind und dass diese Beziehung für uns nicht möglich ist, nicht lebbar ist. So, und dann ist halt tatsächlich mit, egal welches Gefühl es ist, ob es Enttäuschung ist, ob es Trauer ist, ob es ähm, Verletztheit ist, Schmerz, was auch immer da an Gefühlen da ist, es geht ja darum, das Leben bietet dir 50-50, 50%, -50, 50 positive und 50% negative Gefühle. Und je besser du darin bist, Gefühle auszuhalten, Enttäuschungen auch auszuhalten, desto mehr oder desto schneller wirst du halt wieder kreative Lösungen finden und sagen, okay, wie kann ich denn jetzt in meinem Leben ähm, trotzdem meine Ziele erreichen, auch wenn diese Person jetzt irgendwie keinen Bock drauf hat. So, das heißt da ist wirklich sehr viel Eigenverantwortung, sehr viel Gedankenmanagement, sehr viel Gefühlsmanagement ähm, vonnöten, um eben mit Enttäuschungen umgehen zu lernen. Ich meine, was ist denn die Alternative, sich in die Ecke hocken und zu heulen für den Rest deines Lebens? Das macht ja keinen Sinn. Oder irgendwie depressiv, also ich meine, Depressionen sind eine Krankheit, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber aufgrund der Enttäuschung dann irgendwie nur noch wie ein Trauerklos durchs Leben zu wandeln und dich und nicht mehr zu freuen. Hä? Also macht, für mich macht es überhaupt keinen Sinn, egal was passiert im Leben und egal wie schlimm es sein mag, am Ende ist es immer nur ein Gefühl, was da passiert. Und egal, ob jetzt eine Person stirbt oder ob eine Person dich verlässt oder eine Person dich betrogen hat oder was auch immer die Enttäuschung ist in deinem Leben, geht es darum, damit Klar zu kommen und im Leben weiterzugehen und zu sagen, wie kann ich trotzdem ein für mich cooles Leben haben? Weil wir sind, auch wenn wir Beziehungswesen sind und auch wenn wir gern in Bindungen gehen, heißt es nicht, dass, wir, dass unser Überleben davon abhängt, dass wir immer mit derselben Person zusammen sind. So, und wie gehe ich mit dem Gefühl um, gescheitert zu sein? Ich meine, das ist ein Gedanke erstmal, ich bin gescheitert woran denn gescheitert? Also das würde ich immer gucken, und da habe ich tatsächlich auch eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht, dass es tatsächlich, also erstmal in meiner Welt ist Scheitern nicht vorhanden. Ich meine, man macht Fehler, man macht Dinge, die laufen halt nicht so geil, da kommt nicht am Ende das raus, was man gerne hätte, das Resultat. Nur ist es jetzt wirklich ein Scheitern? Ist es wirklich ein Versagen? Ist es wirklich etwas, was quasi per se etwas Negatives ist? Weil auch das wissen wir nicht. Manche Trennungen, wenn ich men mit Menschen spreche, die dann irgendwie eine Trennung vielleicht schon aus der ersten Ehe oder von früher, die sagen, boah, am Anfang war es echt scheiße schwer und ich dachte, oh Gott, und jetzt ist die beste I Entscheidung ever. Also tatsächlich, ob es sich als Segen erweist, kommt ja erst viel später. So Und dieses Gefühl, gescheitert zu sein, ist ja kommt ja ein bisschen aus dieser gesellschaftlichen Erwartung, dass Beziehungen, bis dass der Tod uns scheidet, dauern müssen und sagt wer müssen sie nicht mehr. Wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo wir ein ganzes Leben lang an eine Person gefesselt sind, ob wir wollen oder nicht. Wir leben in einer Zeit, wo wir die Wahl haben und wo da draußen genügend Menschen sind und wir auch viel Kontakt zu anderen Menschen haben, wo auch tatsächlich dieses Wechselspiel halt vielleicht auch mal Spaß macht oder auch äh, stimmiger erscheint, als bei der einen Person zu bleiben. So Und es ist für mich kein Scheitern, sondern es ist einfach die, die volle Variante des Lebens. Lebenshalt zu erleben und auch mal auszuhalten, dass es vielleicht nicht so läuft, wie du es dir vorher ausgemalt hast. Auch das ist ja wieder so ein Thema mit Enttäuschung. Ähm, es gibt Dinge, die laufen nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Es gibt Firmen, die gehen pleite. Es gibt äh, Beziehungen, die gehen dem Bach runter. Es gibt äh, Kinder, die kein Abitur machen. <lacht> Also, wo ich, also ich meine, ich bin super stolz, weil mein Sohn jetzt Abitur gemacht hat. Nur wenn die kein Abitur machen, dann ist es für mich kein Scheitern. Also überhaupt nicht, sondern jeder soll für sich den Weg gehen, den er oder sie möchte und tatsächlich dabei Fehler machen, stolpern, scheitern ähm, und weitergehen. Ist für mich kein Problem in der Form und es ist wirklich alles, wie wir dieses Scheitern oder ein Beziehungsende bewerten. Deswegen würde ich da diese Bewertung des Scheiterns würde ich rausnehmen. Dann wurde ich gefragt, ob denn die Kontaktsperre nach einer Trennung immer ein Muss ist, vor allen Dingen eben, wenn Liebe im Spiel ist. Ich meine, die Frage ist halt, was passiert denn, wenn du Kontakt hast? Also ich würde es ausprobieren. Ähm, wenn du weiter Kontakt hast mit der Person, wie oft landet ihr im Bett und wie oft müsst ihr dann die Trennung vielleicht wieder neu von, von vorne angehen und wie oft äh, ist es eben so, dass du dir denkst, ach, das war jetzt vielleicht kein so ein geiler Move oder das hilft mir jetzt gerade nicht, so, dann kannst du ja entscheiden, vielleicht auch mal den Kontakt zu reduzieren oder auch mal zu äh, runterzufahren oder auch tatsächlich mal den kom kompletten Kontakt abbrechen. Ich meine, KollegInnen von mir, die schreiben im Internet, dass Kontaktabbruch den Liebeskummer irgendwie um bis zu sechs Monate verkürzt. Ich habe no fucking idea. Ich weiß es nicht tatsächlich. Und jeder muss es, glaube ich, für sich selber ausprobieren. Und wenn du mit der Person Kinder hast, dann ist es sowieso, dann brauchst du gar nicht drüber nachdenken, einen Kontaktabbruch zu machen oder ihr euch vielleicht um ein gemeinsames Haustier noch kümmern wollt. So, Also es gibt Situationen, da geht gar kein Kontaktabbruch und die Leute müssen das auch auf die Kette kriegen und manche machen das besser, manche schlechter. Nur letzten Endes darfst du für dich selber entscheiden, was tut mir gut, was hilft mir, diese Trennung besser zu überstehen. Und ich wurde mehrfach gefragt, ob man denn trotzdem verbunden bleiben kann, ob man trotzdem eine Freundschaft haben kann. Ich werde es auch regelmäßig gefragt, wenn es darum geht, die Affäre eben aufzugeben und loszulassen. Kann ich denn mit meiner Affäre befreundet sein? Es ist halt immer die Frage, wie geht dein Partner, deine Partnerin damit um? Wenn das Ding aufgeflogen ist, dann wird es meistens so ein bisschen anspruchsvoller, weil die meisten sagen, bist du bescheuert? <lacht> wie, du willst mit deiner Affäre befreundet bleiben? Ich sage, es geht. Und ich, ich lebe das auch so, dass tatsächlich Menschen nicht aus meinem Leben verschwinden müssen, nur weil die mal eine gewisse Rolle gespielt haben und wir leben das auch, mein Mann und ich, wir sind da auch relativ gechillt und entspannt, ähm, aber es gibt Menschen, die kommen halt überhaupt nicht klar oder die kriegen es auch nicht hin, eben die Freundschaft miteinander zu erhalten. Ähm, weil sie dann eben entweder ständig quasi ihr, weil die Sexualität ihnen dann im Weg steht und sie ständig wieder irgendwie in der Kiste landen oder weil sie halt auch keine, keine die die Erwartungshaltung dann nicht droppen können im Sinne von er oder sie sollte jetzt aber keine anderen vögeln und 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 äh, dann da irgendwie das Ego mit ins Spiel kommt. Also es hängt davon ab, es gibt Menschen, die sind freundschaftlich verbunden, auch wenn sie sich getrennt haben und es gibt Menschen, die kriegen es nicht hin. Also da würde ich auch immer wieder Gedankenmanagement, Gefühle Management gucken, was ist mein Ziel, wie möchte ich es gern haben. Bei Eltern sage ich immer, stellt euer verdammtes Ego in die Ecke und, und da haben die Kinder Vorrang, dass ihr euch als Erwachsene gescheit aufführt und jetzt nicht irgendwie einen Riesen-Rosenkrieg oder irgendeinen Zirkus veranstaltet. Aber auch das ist halt wieder, wir haben es mit Menschen zu tun und auch das funktioniert nicht immer. So Deswegen ist einfach, du darfst es für dich entscheiden und schauen, was funktioniert und was nicht. Probier es aus. So, und das ist jetzt das Ende dieser zweiteiligen oder fünfteiligen Serie über die Liebe, über die Trennung aus Liebe und ich wünsche dir von Herzen, dass du, egal wo du gerade steckst, welche Herausforderungen du zu meistern hast, dass dir dieser Podcast jetzt hilft oder auch ein anderer Podcast von mir. Ich bekomme echt ganz, ganz viele Zuschriften. Vielen Dank auch an alle, die mir schreiben. Vielen Dank auch an alle, die auf iTunes eine Rezension hinterlassen ähm, und mir Feedback geben zu meiner Arbeit, zu meinem Podcast. Das freut mich immer total sehr. Und ich freue mich natürlich auch, jeden zu unterstützen, der oder die Bock hat, da tiefer zu gehen, ins Membership zu kommen, Fragen zu stellen, regelmäßige Coaching-Sessions entweder anzuschauen oder selber zu erhalten. So, das ist so, mein, mein, das ist so meine, meine Base, meine Plattform. Also da freue ich mich total über jedes Schäfchen, was da dazu kommt, ähm, um euch dahingehend zu unterstützen, die bestmögliche Beziehung, für euch, euer Leben so zu leben, wie es gut tut. So, wir hören uns nächste Woche wieder. Thema weiß ich noch gar nicht. Ah, das muss ich mir noch ausdenken. Es ist jedenfalls jetzt hier diese Serie beendet. So, Und äh, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao. Webseite www.melanie-mittermeier.de findest du weitere Informationen, Blogartikel. Da gibt es eine Trennungsserie zum Thema Liebeskummer oder Trennung verarbeiten als Schlussmacher. Also, ich habe schon wirklich zu so vielen Themen so viel Content produziert. Da findest du irgendwas in jedem Fall. Melde dich gern für den Liebe-Letter an, da bekommst du einmal in der Woche einen Impuls in deinem Postfach und kannst dich da erinnern lassen, an deinem Gedankenmanagement, an deiner Beziehung zu arbeiten. Und ich freue mich auch, dich persönlich zu unterstützen, vielleicht im Membership oder in einem Coaching. Bis dann, mach's gut und ciao.